1: per battere la concorrenza e vendere di più.
2: Eccoci qui, sono Massimo Petrucci di 667.agency e in mia compagnia ci sta ormai il mitico Giuseppe Franco che saluto.
1: Ciao Giuseppe. Ciao a te, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. (ride) Sei partito come un, ra- un razzo Eccoci, sei partito al 1000.
2: Eh, volevo fare quasi alla Good Morning Vietnam Occhio, occhio che Buongiorno, volume... però non sappiamo dall'altra parte se è buongiorno e buonanotte Per cui ci limitiamo a salve a tutti
1: no, vabbè, Occhio, a occhio al volume perché ho visto che è partito al mille Ci scusiamo se siamo arrivati così perentori nelle orecchie di chi ci sta ascoltando
2: Esatto, allora io abbasso un po' il mio microfono Perché mentre tu sei l'esperto dei microfoni Io non ci capisco quasi una eh,
1: Sarò un maniaco dei microfoni più che esperto non so se Sì, è, è vero, pu- sei maniaco quindi questo Natale ti
2: regalerò un microfono guarda, da 6 euro cinese
1: ma guarda va bene lo stesso se ti dovessi far vedere quanti microfoni ho sono circondato mi prendono tutti in giro dei microfoni che compro Comunque,
2: magari in un'altra puntata parliamo di microfoni Come e no. cose per fare il podcast mi
1: devi sparare sì. poi per farmi smettere
2: ma guarda io starò qui in silenzio ad ascoltarti è tutto, è tutto da imparare Guarda, ti, 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 questa puntata la cominciamo con una storiella che, che mi è capitata proprio uh, quando è stato sabato, quindi due giorni fa. Sono andato all'Apple Store e c'era. Um, Senti, ti si avvicina subito il, il tizio della Apple, no, Per spiegarti le cose molto cortese. Io stavo lì perché ho, ho quasi, ho, sono quasi convinto di comprare un Apple Watch ma altrettanto al 50% sono convinto che probabilmente non mi serve proprio a nulla però sai sono quelle quelle pippe che ti partono nel cervello che a un certo punto dici ok io ho tutto della Apple mi manca soltanto l'Apple Watch e me lo vado a comprare quindi vado lì carta di credito soldi contanti per decidere come andarmi a comprare questo come comprarmelo me lo vado a vedere un po' da vicino si avvicini al tizio mi spiega delle cose e alla fine io non compro il prodotto perché? Che cosa mi è successo, detto. ti stai chiedendo? <ride> Quando sono uscito da lì dentro mi sono chiesto ma perché poi alla fine non l'ho comprato? Considerato che comunque già avevo visto tutto, lo conosco a menadito ormai questo, questo Apple Watch. E non l'ho comprato perché il commesso non è stato abbastanza bravo. Cioè, anche se io in realtà dell'Apple sapevo tutto no? di questo Apple Watch e così via, però volevo... Che un po' me lo spiegasse Che mi facesse capire delle cose Che sai, mi desse quella, quell'appoggio anche un po' più razionale no? di dire ok da, Dall'emotività alla ragione Ma me lo compro questa cosa Però non è stato in grado di spiegarmi bene le cose Mi sembrava un po' titubante cioè, Alla fine non, non gli ho creduto Cioè lui mi ha detto delle cose Ma io avevo la sensazione cioè, una, una mia parte del cervello rettile no? Mi dava l'impulso di dire sta mentendo, sta improvvisando non non è sincero con te in questo momento e il fatto che lui non fosse sincero ma magari guarda diceva anche tecnicamente le cose corrette però avevo una sensazione di non sincerità forse sai di quando uno ti racconta una pappardella imparata a memoria ma senza convinzione senza emotività per cui io istintivamente ho deciso di non comprarlo più e sono andato via e quindi sto ancora lì in attesa se comprarlo o non comprarlo per cui questa puntata mi piacerebbe raccontare quelli che sono i sei motivi principali per il quale il tuo potenziale cliente potrebbe non comprare da te
1: caspita e mi, che cosa hai fatto quando sei rientrato ti sei messo lì e adesso me li segno tutti questi motivi uno dopo l'altro
2: <ride> Sono lì. no in realtà ho ripreso una mia vecchia presentazione in powerpoint che avevo fatto in una, in una volta che mi avevano invitato in un convegno si parlava di, di tecniche di vendita e così via e, e c'avevo questi, questi sei motivi per i quali sono andato a vedere ho detto ma fammi vedere se per caso uno dei motivi per il quale non ho comprato questo Apple Watch. Che stiamo facendo una bella pubblicità, ma non hai bisogno di questo. Rientra... Il
1: marketometro è partito, sì,
0: quello
2: ma magari ci prendessi una percentuale. No? <ride> Sulla Apple diventerei veramente stra-miliardario. Cioè, dire, ma miliardi davvero a livello di euro. Comunque, sono andato lì e ho guardato questi sei motivi no? che sono le diciamo così poi ce li commentiamo assieme no? il primo è che non, non ho capito il valore del tuo prodotto o del tuo servizio il secondo è non ho compreso in che modo posso utilizzarlo cioè se veramente mi dà un vantaggio e il terzo guarda un po' non credo in ciò che dici cioè mancanza di frivo che era il terzo e, e potrebbe anche essere in realtà il secondo non ho capito bene il vantaggio no? cioè io sto per comprare un prodotto che costa 500 e passa euro Dimmi qual è un vantaggio a parte quello di vedermi gli email perché tanto dammi, dammi una motivazione importante. Il punto numero quattro è non credo di potercela fare ad utilizzarlo, poi andiamo a vedere cosa vuol dire sta roba qui. Il quinto, non lo posso comprare ora quindi mi interessa il tuo prodotto, ma in questo momento non posso comprarlo. E il sesto, magari tu sei anche molto bravo a raccontarmi del prodotto, ma io in questo momento non ho il tempo per ascoltarti. Quindi, in questi sei punti, in realtà ce ne sono almeno due che sono stati coinvolti nel fatto che io non abbia deciso alla fine di acquistare questo, questo Apple Watch quindi quanti anni abbiamo? guarda abbiamo penso <ride> tre, no, al, massimo, al massimo 30 minuti ma spero dobbiamo <ride> essere più veloci <ride> però penso, questo è un argomento la di avere anche un buon prodotto veramente un buon prodotto e poi le persone dall'altra parte non comprano e molto spesso poi il prodotto è buono c'è un buon prezzo non capisco perché le persone non comprano non so qual è la tua esperienza in questo senso se mai ti sei ritrovato in una
1: situazione come questa sì, guarda, adesso mi vengono in mente una serie di cose visto che hai parlato dell'esperienza Apple intanto spero che questa, c'è stata qualche piccola interruzione nella linea ma spero che questa cosa si senta meglio perché si è perso mentre ti ascoltavo ma spero che sia di essere solo io quello che l'ascoltavo e non chi ascolterà la puntata detto questo eh, poi accenti sempre il marchettometro eh, però poi alla fine dico a chi non ha ascoltato qualche piccolo pezzo noi facciamo il repilogo cento volte per cui recuperiamo tutto e, sull'esperienza eh, Apple Devi sapere tra l'altro una cosa A chi ascolta, che magari non lo sa Che c'è un passaggio, loro seguono proprio una sequenza C'è cioè proprio una sequenza di cinque passi Che loro devono seguire cioè proprio, mm. Loro vengono addestrati in questa maniera C'è cioè proprio un punto di vista comunicativo Qui parte il marchettometro Che pat- praticamente c'è un video mio Dove spiego questo passaggio Se vuoi poi magari lo mettiamo nei link in descrizione vai, Di quello vai, che dovrebbero seguire i commessi Apple, cioè seguono una sorta di liturgia, mi verrebbe da dire, però c'è una sequenza. In una di queste sequenze c'è proprio quello di cercare di azzerare al minimo le obiezioni di chi ti sta ponendo degli interrogativi, osservare, ascoltare attentamente il cliente e capire quali sono le cose che stanno in qualche maniera fermando l'acquisto. Nel tuo caso, mi viene da pensare che tu che eri potenzialmente già abbastanza esperto perché conoscevi tutto c'erano delle cose che probabilmente lui non ha visto probabilmente non ha ascoltato e l'ascolto poi fa da padrone in questi casi che è anche un ascolto quando noi parliamo con le persone quindi in questo caso il commesso ti aveva visto, ti stava osservando, doveva vedere oltre ed è chiaro che magari Mm. se non sei esperto se non sei esperto tra l'altro non hai anche studiato attentamente alcuni aspetti rischi di essere meccanico ecco perché tu magari dicevi parlavi proprio di una pappardella alla fine no? che ti veniva esatto. eh, ripetuta perché è come tutte le cose come parlare in pubblico e ripetere la, la, la solita filastrocca invece non è così perché devi osservare attentamente le persone ascolto e io poi lo porterei anche all'ascolto quando noi utilizziamo il web che l'ascolto non è quello delle orecchie classico, ma c'è un ascolto perché devo osservare bene quello che fa il mio cliente potenziale, come arriva, quando si ferma, in che punto si ferma magari della mia eh, sequenza di email, in che punto magari, che cosa fa all'interno del mio sito. Tutti questi passaggi sono fasi di ascolto perché servono a capire quello che tu poi hai anche elencato, partendo innanzitutto da questi sei motivi che hai tirato insieme mi immagino poi il momento in cui l'hai fatto perché mi fa sorridere dici ma questi qua perché non hanno perché non sono riuscito a convincermi perché tu in realtà la parte tua perché si sa la divisione quella classica è logica e emotiva quindi a parte emotiva dici caspita ma perché non riuscito a convincere il mio cervello rettile che mi serviva sto cacchio di tele
2: di, di, no di... Ma, è, ma è così <ride> ma infatti io ero, ero andato lì no, per avere il colpo di grazia cioè sono arrivato lì <ride> già sai che quello mi doveva soltanto dire guarda è utile per questo e e io stavo lì a spendere a investire e spendere ecco vedi già la differenza tra investire e spendere (ride) i miei soldi il problema è che non è stato in grado di di spiegarmelo perché a un certo punto ho detto dai eh, raccontami un po' di questo questo orologio dai convincimi a comprare questo orologio perché poi a volte è anche interessante come stavi dicendo tu ascoltare e e poi comprendere anche le tecniche di vendita da quell'altra parte insomma un po' per addetti ai lavori il fatto è che non mi ha convinto. Però ora entriamo un attimo in merito ai sei punti, perché magari chi ci ascolta uh, potrebbe essere per loro, insomma, per chi ci ascolta è interessante andare ad analizzare questi sei punti. Poi, quindi cominciamo proprio dal primo, non ho, perché poi è quello che in percentuale in realtà è quello che poi più volte si verifica. Quindi non ho capito il valore del tuo prodotto oppure non ho capito il valore del tuo servizio. Cioè, ok, mi stai dicendo che c'è questo prodotto o servizio, ma... Non, non, non ho ben capito il valore cioè perché dovrei darti questi soldi e questo è un problema cioè molto spesso io quando faccio le mie coaching aziendali perché sai sono stato anche ultimamente sono stato a Lugano mi sono fatto questa lunga passeggiata un bel posto vivono eh, maniera...
1: foto, foto, sì eh. vivono
2: tutti in maniera più rilassata eh, devo dire rispetto a noi cioè alle, alle, alle 18.30 chiudono tutti vanno a fare l'aperitivo mentre noi qui in Italia siamo sempre come i pazzi vabbè comunque in ogni caso eh, lei c'aveva questa persona aveva un ottimo software un ottimo prodotto eh, però molto spesso le aziende da quell'altra parte non riuscivano a comprendere bene perché dovevano pagare tutti quei soldi quando potenzialmente le stesse cose avrebbero potuto farle magari con un foglio Excel in realtà non era per niente vero cioè le cose che faceva quel software che fa quel software sono infinitamente in più rispetto a ciò che potevi andare a fare con un foglio Excel però la percezione delle persone era quella quindi diceva, perché dovrei darti queste eh, decine di migliaia di euro per un prodotto che poi alla fine posso fare e quindi questa è una delle prime problematiche cioè non ho capito il valore del tuo prodotto
1: che poi tra l'altro mi viene ad aggiungere il discorso che quando poi si pensa al prezzo no? da dare a un prodotto o un servizio ci sono persone immagino che l'avrai visto anche tu in consulenza che si soffermano molto su quella parte del prezzo che per carità è una cosa che va valutata va vista, va analizzato il target il cliente, tutto come vogliamo chiamarlo noi però delle volte eh, visto che citavi anche Apple eh, ci rendiamo conto che il prezzo non ha così importanza adesso non vorrei essere frainteso però il valore, quando il valore viene percepito alto eh, il prezzo è quasi giustificato
0: are built in tools make WordPress wonderful for everyone maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005 whether you're a beginner or a pro you can join over 2 million Bluehost users go to bluehost.com slash wondersuite that's bluehost.com slash wondersuite
1: se io non capisco il valore che il valore poi deve essere anche il valore che ha questa cosa questo servizio questo prodotto per me Cosa mi aggiunge? Che cosa mi dà in più? Quindi se questa cosa non viene percepita, anche un centesimo è caro. Che dici?
2: Guarda, quello è, è direttamente proporzionale. Cioè più una persona ha fiducia nel prodotto, quindi crede, comprende il valore, quindi più la fiducia aumenta, più la percezione del valore di quel prodotto aumenta, più aumenta la predisposizione di spesa di quel potenziale cliente quando tu ti metti sul web ma molto spesso che succede che le aziende si mettono sul web e dicono io ho un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo però io non so tu chi sei è come se all'improvviso io e te eh, per quanto simpatici possiamo essere, eh, ci mettiamo a fare so, gli, smart work, gli, gli smartphone, no? diciamo ok è uscito il nuovo telefono fatto da Massimo e Giuseppe l'ai Petrucci, eh, no? l'ai Petrucci facciamo lai Franco eh, no? ok però voglio dire da questo punto di vista le persone eh, che hanno tutta questa fiducia che noi possiamo andare a fare, chissà per carità, però se viene fuori un prodotto Lai Petrucci che nessuno conosce dice ok io preferisco comprare una un altro brand perché almeno di questo brand mi fido infatti io dico sempre una cosa provate se se tu vai nella piazza del tuo paese nella piazza della tua città quella più popolosa e prendi 10 persone e chiedi quanti di voi conoscono Apple quanti di voi conoscono Samsung Di questo brand e
1: vedrai che probabilmente tra l'uno e l'altro l'80 e il 90% ci saranno tutti che hanno questi prodotti. Massimo, scusami. Oppure, puoi ripetere l'ultima parte: quante persone in piazza? Che si è perso un po' il segnale,
2: allora dicevo quante persone? Ad esempio, tu vai in una, nella piazza della tua città e chiedi quanti, prendi 10 persone e dici quanti di voi conoscono Samsung? Oppure quanti di voi conoscono Apple? probabilmente il 100% delle persone risponderanno che conoscono questo prodotto e conosceranno sicuramente persone che hanno acquistato prodotti Samsung oppure prodotti Apple o di un'altra grande marca però poi a questo punto declinano su di te, sul tuo tuo prodotto dici quante persone ti conoscono quante persone hanno comprato il tuo prodotto quante persone conoscono altre persone che hanno comprato il tuo prodotto molto probabilmente dall'80 90, 100% di prima scenderai all'1% e qui praticamente crolla tutto e questo è il motivo per il quale il prezzo oppure il fatto di dire che il tuo è un buon prodotto non basta devi conquistare la tua fiducia
1: Eh sì perché poi alla fine stai parlando di te stai dicendo tu che è un buon prodotto stai dicendo tu che ha un buon valore ma devi farlo anche capire agli altri deve esserci anche una connessione, una rete che si è creata anche col tempo dello stesso prodotto, di un, di un servizio
2: assolutamente così guarda i primi due punti che sono non ho capito il valore del tuo prodotto e non ho compreso in che modo possa darmi un vantaggio in realtà si vanno a sintetizzare su due domande che le persone si fanno sempre e che noi dovremmo dare una risposta sensata la prima è quella classica che io ripeto all'infinito è cosa ci guadagno cioè io cosa ci guadagno dal tuo prodotto o servizio tanto per cominciare e la seconda è perché tu cioè perché devo comprare il tuo prodotto e qui veniamo a un concetto che secondo me è molto importante cioè quando tu sei percepito come un brand cioè il brand vuol dire che ha un valore allora non è questione di prezzo ma se tu non sei un brand e sei uno come un altro allora sì che ne faccio una questione di prezzo perché se, se la tua penna la posso comprare praticamente uguale da chiunque altro perché tanto tutte le penne sono più o meno le stesse per me allora vuol dire che quello che mi darà la penna al prezzo più basso vince ma se la tua è una penna eh, particolare perché sia un brand particolare perché avendo questa penna io mi sento in maniera estremamente particolare e sono più felice perché posseggo questa penna rispetto a qualsiasi altro tipo di penna allora il prezzo che tu mi farai non è più così importante cioè almeno non vado a confrontare una BIC con una Mont Blanc. io personalmente probabilmente non la comprerei una Mont Blanc, però chi compra una Mont Blanc non ti dice Eh cavolo però l'ho pagata 150 volte in più a una semplice
1: BIC che scrive blu alla stessa maniera insomma ci sono delle differenze perché non ha capito insomma non ha compreso il valore che gli poteva dare soprattutto perché la Mont Blanc, in quel caso dà un valore che è lo status cioè una persona, esatto. quando ha una album che firma, posso firmare anche con una Bic, non cambia nulla, ma in quel caso invece abbiamo uno status, ci distinguiamo, farci vedere con quel tipo di penna, che potrebbe essere farci vedere con quel tipo di auto, eccetera, eccetera. Tra l'altro aggiungo anche il discorso della comprensione, che non ho compreso. Questo c'è Io ascolto anche dei diversi pitch, anche di quando si parla di un prodotto, di un servizio, quando si parla, la tendenza qual è? La tendenza è di parlare di prodotti e poi la stessa cosa quando noi stiamo, siamo per esempio i responsabili di un'azienda, poi ci dovrebbero ascoltare i nostri venditori o coloro che poi faranno il servizio a dettaglio che potrebbe essere il commesso come dicevi tu. Nel momento in cui noi utilizziamo dei termini complessi, dei termini che conosciamo solo noi, dei termini che riguardano il nostro prodotto, la nostra confusione che creiamo noi stessi verso l'esterno, perché noi conosciamo alcuni termini, poi questi termini vengono ascoltati da chi deve andare poi a parlare col cliente finale e trasporta quei termini, ma quei termini non sono capiti e quindi non capire quei termini significa poi alla fine non far capire quello che stai vendendo di quello che tu stai occupando e quindi questo è un passaggio perché io non comprerei mai non mi segnerei mai di comprare anche una BIC non comprerei per quanto poco possa costare se io non capisco e mi dicono questa fa le incisioni non lo so, mi devono dire qualcosa, mi devono spiegare che scrive Vabbè, la mm. penna è abbastanza facile, semplice da comprendere perché esiste da, da, da anni, da millenni Però voglio dire, il discorso è questo Quindi la difficoltà, spesso siamo se- noi stessi che abbiamo anche un buon prodotto e lo comunichiamo male E quindi la persona non ci capisce Sì, ma infatti questa è una delle problematiche più grosse Perché molto spesso
2: eh, insomma, aziende, imprenditori e professionisti parlano a loro stessi oppure scrivono per compiacere il concorrente, <ride> nel senso che utilizzano tutto il gergo del loro, del loro mercato, del loro, del loro tipo di lavoro, insomma, della loro professione ma a loro sfugge una cosa importante, che le persone comuni dall'altra parte probabilmente non lo comprendono allo stesso modo o comunque non fa presa allo stesso modo e la cosa drammatica è che le persone quando tu gli parli in gergo annuiscono ti dicono ah sì molto interessante ma in realtà non stanno capendo niente e alla fine ti dicono sì ci voglio pensare un po' di più ci devo riflettere certo. vediamoci un'altra volta certo perché <ride> Questo... nessuno
1: vuole ammettere la propria ignoranza e eh, questa è la cosa perché nel momento in cui tu mi citi una parola difficile magari dico, so, dipende dal contesto perché adesso qualcuno potrebbe dire no no ma io lo dico quando non ho capito non è sempre così perché in base al contesto dove ci troviamo e quindi rientriamo per esempio in una riunione importante noi siamo stati invitati poi ci citano un vocabolo difficile e noi non abbiamo capito diciamo sì perché non vogliamo neanche ammettere il fatto non abbiamo capito E quindi si crea questo, questo circolo vizioso e non, non si capisce nulla alla fine ed è quello poi utilizziamo questi termini non si si comprende nulla c'è quello che dice sì sì ho capito va bene però perché ti vergogni anche a dire di non aver capito assolutamente
2: assolutamente oppure un altro errore che molto spesso si fa è che tu la prendi per le lunghe cioè nel senso che vuoi spiegare il tuo prodotto o servizio ma cominci così da lontano che prima di arrivare al mio vantaggio cioè al vantaggio del potenziale tuo cliente che sta dall'altra parte che ti sta ascoltando passa così tanto tempo ci vuole così tanto tempo che quello dall'altra parte ormai si è distratto non è più focalizzato su di te e quando arriva il momento in cui tu gli cominci a parlare del vantaggio lui già è focalizzato su altre cose o comunque già ha deciso di rimandare quando avrà più tempo esatto
1: e, e poi tra l'altro se è questo aggiungi il terzo punto che è quello della fiducia <ride> non hai nemmeno fiducia Addio. Esatto. Cioè, ti ho il perso. il terzo punto è fondamentale <ride> Il terzo punto poi è
2: fondamentale, proprio alla base di tutto, Ecco, ecco il motivo per il quale probabilmente io non ho comprato lì, cioè non credo in ciò che mi stai dicendo, non ho fiducia in te, oppure non sei stato abbastanza bravo da far crescere la fiducia verso di te, perché molto spesso non è neanche mancanza di fiducia, cioè nel senso non mi fido di te perché penso che tu sia un ladro, cioè in realtà semplicemente io non ti conosco per questo motivo, non ho fiducia in te. È come quando tu, è come un po' quelle persone, molto spesso mi arrivano gente che vuole fare un e-commerce e crede che semplicemente creando un e-commerce e mettendolo online con un prodotto buono, a un prezzo buono, possano vendere. Ma in realtà poi non vendono nulla perché ove mai qualcuno dovesse arrivare su questo sito, non conoscendolo, comincia a dire io non mi fido non so se poi il prodotto mi arriva non so se poi è davvero così non so se poi possono rubare la mia carta di credito insomma tutta una serie di cose e quando le persone non hanno fiducia non sono poi neanche disposte ad ascoltarti cioè è, è, sì, è immagino che siano le stesse
1: persone che ti dicono guarda facciamo il nuovo Amazon co- co- andiamo in concorrenza <ride> con il big de- 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 dell'e-commerce che tra l'altro, anche lì, quanta fiducia c'è in un marchio come quello? Adesso, nessuno deve diventare in quella maniera perlomeno, non è che stia, in una, però è difficile, davvero difficile. Anzi, perché se poi pensiamo ad Amazon, che all'inizio, se uno va a vedere, anche co- all'inizio andavano sotto, cioè loro hanno investito tantissimo prima di diventare quelli che sono diventati. Ma lì, quanta fiducia c'è? Quanta no, fiducia? Poi... Scusa, e... ti prego?
2: no, scusami, ti ho interrotto perché tu hai lanciato Amazon e Amazon. È l'emblema della fiducia, ma anche nel senso più negativo, cioè nel senso che lì c'è eccesso di fiducia, cioè nel senso che capita che tante persone acquistino su Amazon, ma in realtà non stanno riflettendo che stanno comprando non da Amazon, stanno comprando da una terza persona, da 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 un negozio X che semplicemente ha messo i, i propri prodotti su Amazon perché Amazon ricordiamo non è proprio un e-commerce ma è un marketplace cioè diverso sono tanti nego- parti sui prodotti so- vuol dire che sono tanti eh, imprenditori e negozianti diversi che attraverso la piattaforma vendono i propri prodotti però perché le persone comprano su Amazon e magari lo stesso prodotto non lo comprano dal sito del, di, di quel negozio lì è perché di Amazon si fidano eh sì, e sì è quello
1: tutto e la fiducia che si è creata tra l'altro quando dicevi dei prodotti quello che volevo aggiungere era proprio questo del fatto che gli stessi prodotti a me è capitato anche di osservare di fare proprio un'analisi su questo vedi gli stessi prodotti messi in un altro magari su ebay o quelli prodotti di terze parti che comunque Mm non sono venduti direttamente da amazon addirittura delle volte i prezzi sono anche più bassi Eh, parliamo di pochissime poi dipende dal prodotto pochissimi euro, centesimi quello che vuoi perché probabilmente ci sono delle dei soldi da pagare in più, insomma, delle percentuali diverse, senza entrare nel merito delle percentuali, però questo fa capire che poi alla fine le persone optano per Amazon per il fatto che ci sia sicuramente un'ottima assistenza, tutto il resto, e si sente tranquillo, sicuro, compro quel prodotto perché tanto alla fine so, mi sento tutelato, cioè non è che io compro questo prodotto e sparisce il venditore, adesso per usare un po' alla buona, come si potrebbe pensare, no, per strada.
0: Well there you
2: have it, you can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com,
0: play for free right now,
2: are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details.
1: Da compri qualcosa, adesso non lo vedo più, certo. e la sensazione è quella, perché poi noi a livello mentale non distinguiamo questa cosa, cioè per il pericolo appunto, non è che perché, come è fatto il sistema, tra l'altro quando parlavi prima anche del discorso del valore, mi veniva in mente tutti quelli che mi dicono, eh, vogliono comunicare, fanno una presentazione, Vogliono mettere il protocollo, citare il protocollo come cosa figa, ma non ha niente a che fare. Il protocollo lo capisce solo il tuo concorrente, se lo capisce, ma le persone non capiscono. Invece, dovresti concentrarti su altre cose, sulla fiducia che si crea non solo direttamente eh, attraverso un buon servizio, una buona struttura, anzi la qualità di base eh, dovrebbe essere eh, la base su certi punti di vista, però lavorare anche su tanti altri piccoli pezzi, punti che si fanno anche con col tempo, ci vuole anche tempo e creare quello che è il valore della fiducia.
2: Ma guarda, hai detto una parola magica e drammatica allo stesso tempo. Ci vuole tempo. Ed è quando io vado a fare Le mie coaching aziendali no? Vado presso, presso l'azienda del cliente E cominciamo a lavorare eh, no? Studiamo il prodotto Studiamo qual è l'elemento differenziante Il valore e così via Poi a un certo punto Io comincio ad affrontare la leva del tempo E gli dico guarda che non è che tu Dall'oggi al domani puoi ottenere risultati grandiosi semplicemente perché hai trovato la parola magica da mettere sul tuo sito web e così via hai necessità di costruire la fiducia cioè hai necessità di investire tempo per far sì che una persona arrivi sul tuo sito conosca il tuo prodotto, il tuo servizio lo approfondisca, vada avanti per un come dire, il ciclo di acquisto no? per un certo tempo dopodiché decidi di comprarlo è chiaro che poi poi magari sarà oggetto di un'altra puntata chiaro che quando una persona arriva sul tuo sito e poi se ne va tu devi mettere in atto una serie di strategie per andartelo a riprendere come fa sempre Amazon no? tanto per, per citarlo nuovamente Amazon tu vai lì, vedi una borsa poi te ne vai e la borsa la vedi su Facebook la vedi mentre navighi su Google, ti arriva un'email e così via, quella è la, è la, è la, è la cosa importante però devi capire che c'è proprio un, un vero e proprio investimento di tempo, oltre poi soldi però veramente un investimento di tempo per costruire
1: la fiducia del tuo potenziale cliente Ah, quindi non posso prendere un dominio e poi domani vendo un miliardi, no? non funziona <ride> Ma guarda, io ho un cliente che ora sta
2: fatturando veramente cifre notevoli, abbiamo costruito un e-commerce praticamente partendo da zero e non farò il nome in questo caso perché altrimenti veramente è una marchetta, però un passaggio molto importante è stato quello di cominciare a presentare i suoi prodotti su Amazon, cioè lui il suo e-commerce che lavora, ormai sta lavorando molto bene. Eh, ti dico che tra un po' andremo anche su Mediaset, quindi insomma stiamo facendo un bellissimo lavoro, ma veramente siamo partiti da zero. Tuttavia, andare su Amazon ha permesso a tante persone di conoscere quei prodotti e di fidarsi: perché fidandosi di Amazon hanno acquistato quel prodotto, poi chiaramente noi abbiamo messo in atto tutta una serie di strategie per andarci a prendere questo cliente e fare in modo che il successivo acquisto lo potesse fare direttamente dall'e-commerce, eh, dal nostro e-commerce in questo caso. Però Amazon in questo, in questo, per la creazione della fiducia secondo me è molto, molto importante. Quindi abbiamo detto del, non ho capito il valore del tuo prodotto, abbiamo detto non ho capito il vantaggio, abbiamo parlato della fiducia che è molto importante e poi c'è il, il punto numero 4 che secondo me questo è interessante da farci una riflessione crede cioè il tuo potenziale cliente ha compreso il, prod- il vantaggio ha capito che la tua soluzione è la soluzione giusta ma non crede di essere in grado di poterla utilizzare
0: e è, so difficile. Se ti viene in
1: mente è difficile è difficile è difficile da
0: usare.
1: è <ride> Questa... difficile ma questo Vai. ha a che fare con qualsiasi cosa perché Ogni cosa nuova che dobbiamo affrontare c'è sempre una sorta di attrito. Io lo dico lo estendo a qualsiasi attività di crescita professionale anche, perché quando dobbiamo iniziare qualcosa c'è un attrito, si crea. Prova a pensare tutti coloro che magari, anche le piattaforme, eh, Facebook cambia qualcosa oppure allora nel momento in cui sta cambiando già un'icona noi, noi già ci sentiamo in difficoltà ed è una ti cosa ricordi, banale ti ricordi
2: i sistemi operativi no? da XP a non eh, so, eh. Millennium da Millennium e la gente che è impazziva perché l'icona aveva cambiato forma. un modo scusa interrotto ma mi ricordo no no ho detto bene
1: parlavi di sistemi operativi tutti i cambiamenti ha cambiato forma quindi uno non trovandosi nella sua abitudine nel suo comfort e fa difficoltà deve abituarsi a qualcosa e se tu pensi a Facebook che dicevo cambia magari ogni tanto però già quell'istante loro studiano attentamente queste cose quindi c'è questo piccolo movimento immagina nel momento in cui tu devi utilizzare un nuovo prodotto un nuovo servizio si crea questa sorta di inerzia che dico cioè perché è un po' la legge della fisica, che il fatto che noi, se siamo già in movimento, stiamo già facendo qualcosa, continuiamo a farla tranquillamente perché siamo già in movimento, ma iniziare da zero è difficile. Quindi, questo è iniziare da zero per noi come persone, quando iniziamo a fare qualcosa, per esempio, domani uno che fa la corsa tutti i giorni, ogni mattina, ah, è come se fosse sempre in movimento perché sa che questa abitudine, ma iniziare però il passaggio del decidere come la dieta, settimana prossima parto da questo. Così funzioniamo in generale, tutti. Se io invece in questo momento sono il tuo cliente, tu devi far sì che quello che stai, mi hai fatto capire che cos'è, che valore ami, devi far capire che sia semplice, che io lo possa fare in modo semplice, perché nel momento in cui lo becco la difficoltà, trovo che ci sia questo attrito di cui ti parlavo, per me è difficile iniziare, quindi tutto bello quello che mi stai dicendo, È, è bellissimo, però io poi sono pigro, non ho voglia di imparare una cosa nuova oppure se la posso posso imparare devo metterci tanta disciplina quindi ancora di più quindi i tre valori di cui abbiamo parlato prima i tre punti dovrebbero avere un valore molto alto affinché io mi possa smuovere se invece rendo facile questo passaggio iniziale facendo capire guarda è semplicissimo guarda si clicca e è già fatto Devo inizi- devi iniziare a registrare e fai così devi non ti preoccupare cioè devi rassenerar- rassenerare le persone esatto. che, ti stanno- <ride> che ti stanno ascoltando tipo la mia lingua che si è incespicata ma è per dire praticamente che questa cosa è semplice nel momento in cui invece noi diamo qualcosa e ricordiamoci questo aspetto che è fondamentale come le parole difficili se la sappiamo fare noi non è detto che la sappiano fare gli altri ma non per qualcosa perché noi la siamo dentro stiamo lavorando a quel prodotto a quel servizio e noi la vediamo facile perché la stiamo vedendo tutti i giorni ma mettiti nei panni di chi sta vedendo quella cosa per la prima volta deve essere semplice ed è questo il passaggio il passaggio massimo è sempre questo non riuscire a mettersi dall'altra parte
2: ma infatti è sempre lì siamo, ritorniamo sempre quando la comunicazione non funziona la comunicazione non funziona quando invece di essere costruita per la persona che ci ascolta dall'altra parte è costruita sostanzialmente su ciò che noi pensiamo sia giusto sbagliato bello brutto e così via cioè è costruita su noi stessi sulle nostre credenze sul nostro modo di parlare sul nostro gergo su ciò che noi capiamo invece dobbiamo semplificare per fare in modo che le persone dall'altra parte comprendano il valore comprendino tutta una serie di cose e abbiano anche la sensazione di potercela fare vuol dire che noi dobbiamo andare a semplificare la nostra modalità comunicativa cioè arrivare direttamente al cervello Rettile della persona il cervello antico insomma il cervello quello che eh, ha a che fare con la familiarità e ritorniamo un'altra volta su Amazon cioè tu compri su Amazon perché ti è tutto familiare un brand familiare un modo di acquistare familiare i prodotti vengono presentati sempre allo stesso modo le schede prodotto sono sempre più o meno le stesse quindi la familiarità anche aiuta in questo caso che stiamo parlando di le persone non comprano perché pensano di non poter utilizzare quel prodotto di non potercela fare no, immagina che ne so uno che vuole perdere peso dice sì ho capito che questo allenamento che faccio a casa mi fa dimagrire ma non penso di non farlo, farlo tre volte a settimana. Magari tu stai lì e dici guarda che hai il supporto del trainer, ti manda un'email, ti t- telefona, ti, ti chiama... tutta una serie di cose, Menzione di questa obiezione dicendo guarda che è veramente semplice, te lo dimostro e nel caso ti aiutiamo. Senza essere sessisti, molto spesso no? fanno vedere che non so, l'uso di un trapano o di un prodotto tipicamente da uomo utilizzato da una donna. No? Perché è talmente semplice che anche una donna può utilizzare questo trapano. Non è un grande esempio, non è bello perché quando si parla di. Insomma, e poi se poi si alza un vespa. Sa, so, eh. Però di fatto, di fatto, poi viene, fa, viene, viene utilizzato. Quindi il, il numero 4 era: non, eh, non compro il tuo prodotto perché anche se penso che sia un ottimo prodotto. Credo non credo di essere in grado di saperlo utilizzare e quindi dobbiamo andare a semplificare e andiamo al quinto punto che sembra banale ma io un giorno, un giorno faremo una puntata che si chiama la teoria del love cioè non mettiamo in campo
1: il teoria delle...
2: punto dell'ovvio,
1: ah, okay, teoria cioè quante dell'obvio. cose
2: sono ovvie, no? Tu parti, no? allora dovrei mangiare so, più frutta e verdura, è ovvio, ma lo fai? No. Dovrei fare un po' di movimento in più durante la settimana, è ovvio, ma lo fai? No. E poi se vai a vedere nel tuo lavoro, dovrei pormi degli obiettivi raggiungibili nel tempo, ma lo fai? No, è ovvio, ma non lo fai. Cioè, sono tanta roba ovvia che non si fa. Il quinto punto è piuttosto ovvio, ma molto spesso non viene preso in considerazione. Cioè la persona non lo vuole o non lo può comprare ora. Cioè capisce che il tuo prodotto è un buon prodotto, ma in questo momento non lo vuole o non lo può comprare. E quindi qual è la tua strategia? Che poi si collega anche al numero 6, eh? non ho tempo di ascoltarti ora. Cioè In questo momento non ho tempo di ascoltarti, non ho tempo di leggere la tua, la tua landing page non ho tempo così però potrei avere tempo tra un po' e quindi qui partono tutte quelle strategie per andarti a riprendere i, il, il contatto di andartelo a riprendere magari attraverso le marketing e altre cose però è molto interessante capirla questa cosa una persona che in questo momento non può o non vuole comprare il prodotto non è detto che alla fine del mese che ne so il 27 sia già pronto a comprarlo perché ha preso lo stipendio
1: esatto quello che No, perché non ha la possibilità, tra l'altro tu dicevi il collegamento che c'è tra questo punto, il 5 e il 6, io vedrei la cosa in questa maniera. Il quinto punto è più veduta è strategica là, sul lungo periodo,
0: mm. nel
1: senso che io posso decidere, per esempio, non ha la possibilità, in questo momento, va bene, sì, ci sono tutte le strategie di lancio il 28 del mese, perché se il mio target è ehm, il dipendente che comunque percepisce uno stipendio mediamente, in quella data, ok è utile perché io so che il giorno dopo comunque è nella possibilità di poter affrontare una spesa e quindi mi muovo in quella maniera va bene c'è anche il caso in cui stiamo eh, preparando una strategia abbiamo sbagliato a chi ci stiamo rivolgendo e quindi tutto l'anno sbagliamo sempre perché siamo sicuri che il prodotto il valore che stiamo offrendo stiamo comunicando alle persone giuste che possono acquistare e affrontare quel tipo di prodotto altrimenti rischiamo di fare prove e tentativi nel nulla perché quante volte uno dice, ah che bello, ti do questa cosa, guarda Ferrari, è bellissima. E però poi, <ride> se, se tu, a, chi, a quale target stai parlando? A chi? A ce chi? Cioè, la può comprare, magari eh, re, interagisce con i tuoi video, con i tuoi post, se fai comunicazione social, eh, è contenta, clicca, condivide, ma lo può comprare.
2: Ah, infatti guarda questo, questo, questo è un punto molto importante io colgo subito la palla al balzo vai No, hai fatto un grandissimo assist mi hai fatto venire in mente una cosa importante quando un cliente è un potenziale cliente cioè quando un cliente è il tuo potenziale cliente ci sono almeno tre cose che devi sempre ovvie che vanno però prese in considerazione cioè questo potenziale cliente deve avere un problema o un'esigenza che tu puoi risolvere Due, deve capire, cioè deve aver compreso che tu hai la soluzione al suo problema o alla sua esigenza. E punto numero tre, probabilmente il più importante, è può permetterselo, cioè può permettere di comprare la tua soluzione. Perché tu parlavi della Ferrari, io sono uno che nei primi due punti capisco di avere l'esigenza che di avere una Ferrari nel mio garage. Due, capisco che la concessionaria della Ferrari ha il prodotto che a me serve e quindi sto lì a mettere mi piace anche sulla sua fanpage e a condividere tutte le immagini della nuova Ferrari, ma non posso permettermela. Per cui, nonostante io interagisca eh, con, con i post della Ferrari condivida su Instagram i suoi, le sue immagini, non sono un cliente potenziale della Ferrari perché non posso permettermelo e quindi questo aspetto va sempre considerato perché altrimenti vedi quei venditori che insistono 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 insistono, insistono, insistono e non considerano il fatto che quella persona dall'altra parte non ha il potenziale per acquistare il prodotto o servizio e quindi è soltanto una perdita di tempo o magari non ho dedicare... spazio nel
1: box perché lo scooter sta occupando spazio
2: esatto magari hanno lo scooter nel garage e non,
1: posso Dai, non lo la posso Ferrari. prendere per quello capisci quindi, bah, comunque
2: questo, questo è un aspetto molto importante la, la teoria dell'ovvio, sì, dovrò scrivere qualcosa sulla teoria dell'ovvio
1: <ride> e nei, quindi questo cose. è il discorso della possibilità che va un po' diviso in due, due punti che è quello lì chiaramente di capire qual è il timing giusto, cioè il giorno giusto da, da fare un lancio di parlare del tuo prodotto, quello potrebbe essere utile e soprattutto capire se nell'intero anno di strategia perché dico questa parola che spesso viene dimenticata ma di pensare come stai comunicando nei test che fai devi capire effettivamente se ammesso nella migliore ipotesi in cui si possa trovare il tuo potenziale cliente possa accedere a quel tipo di servizio o prodotto. E qui poi ci spostiamo invece in una fase un po' più stretta dal punto, perché immaginavo il quinto punto nel larga veduta, il sesto invece è il momento giusto.
2: Sì, quando dice non ho tempo di ascoltarti, di approfondire, non ho tempo ora di ascoltarti, quindi capire qual è il momento opportuno per poter parlare con questa persona e o addirittura cioè, devi andare a comprendere ad avere già una strategia per andarti a riprendere questa persona Dici, okay, in questo momento non puoi parlare non puoi approfondire quando possiamo approfondire questa cosa magari se sei, ti stai muovendo dal vivo è la possibilità di fare qualche cosa oppure se sei sul web visto che la maggior parte delle persone che ci seguono ascoltano no? vogliono scoprire quali sono le strategie di, di web marketing a quel punto una persona potrebbe arrivare sul tuo sito visitare la tua pagina poi magari c'è, c'è, c'è il figlio dall'altra parte c'è la moglie che chiama in questo momento non ha tempo di approfondire quindi lascia non, non memorizza neanche la, l'indirizzo del tuo sito abbandona il tuo sito e va via quindi se tu hai pensato già a una strategia di remarketing ovvero come andartelo a riprendere facendogli venire fuori un'altra volta un annuncio mentre magari sta su Facebook a quel punto l'hai perso per sempre ed è un peccato perché quel potenziale cliente aveva le tre caratteristiche aveva un problema o un'esigenza poteva capire facilmente che il tuo è prodotto perché magari per mettersi il tuo prodotto ma l'hai perso perché non hai creato una strategia di ripresa del contatto
1: tra l'altro il momento è veramente una delle cose che va testata continuamente io sia nella mia esperienza proprio per le mie cose che faccio anche le persone che seguo il momento è fondamentale nel test nel vedere quando le persone reagiscono di più a un video quali le persone, e da non ingannarci però con il numero di visualizzazione o di click, mm, non c'entra sì. niente quella cosa lì. Significa che se ci sono quattro click, vuol dire che quei quattro click fatti accadere in una certa, in un certa ora hanno più efficacia. Il video pubblicato ad un, certo, ad un certo orario ha un tipo di reazione. E quando stiamo parlando del nostro prodotto e ci chiamano per parlare in pubblico, anche lì il momento è fondamentale perché se io parlo dopo pranzo è una cosa se parlo al mattino è un'altra tutti questi aspetti vanno assolutamente considerati e spesso invece diciamo ah no ma tanto è la stessa cosa ah no, non è così perché veramente il momento è un po' come tu stessi se stessi passeggiando per strada e in quel momento ti fanno una proposta di qualcosa ti dà fastidio perché non è quello lì il momento poi scopri che comunque un certo. servizio che può esserti utile però è stato il momento che ti ha dato fastidio non il prodotto, non il servizio è vero, è il momento, quindi bisogna andare a testare. Guarda,
2: oggi come oggi, se tu sei sul web e non misuri qualunque cosa tu faccia, stai perdendo un'enorme possibilità, un'enorme opportunità. Misurare il tempo di permanenza delle persone sul tuo sito, misurare il tempo di permanenza di una, di una persona su un tuo articolo per capire se lo ha letto o non lo ha letto misurare quante persone iniziano a guardare il tuo sito, la parte alta del tuo sito e quante persone cominciano a scendere, si spostano verso il basso e ci sono dei software che permettono di eh, avere di prendere visione di questa cosa no? ti dicono quante persone hanno cliccato dove hanno cliccato a volte eh, esaminando i siti di alcuni clienti ci rendiamo conto che ci sono delle persone che cliccano magari su un'immagine aspettandosi che accada qualcosa quindi vuol dire che quell'immagine, che doveva essere soltanto un'immagine di rappresentanza le persone la vedevano come un tasto come qualcosa che ti permetteva magari di approfondire o di andare eh, di seguire un link e quindi potendo esaminare questa cosa abbiamo potuto decidere di cambiare quell'immagine oppure di trasformarla effettivamente in un link di approfondimento cioè se non misuri tutto quello che non misuri lo perdi e quindi in realtà stai lì con un sito con una tua comunicazione, con un blog o qualsiasi altra cosa sta lì in maniera totalmente inerme e tu non sai perché sta funzionando o perché non sta funzionando quindi è molto importante misurare e il timing rientra tra le misure che accade se io mando una newsletter alle 4 del pomeriggio o la mando alle 8 del mattino cambia qualcosa al di là del click o magari più commenti più reazioni più persone che stanno più tempo sul mio sito magari ti rendi conto che mandi una, una newsletter alle 8 del mattino hai 100 persone che arrivano sul tuo sito con un tempo di permanenza di 2 minuti poi magari da mandare 4 del pomeriggio hai 50 persone che arrivano sul tuo sito ma hanno un tempo di permanenza di 4 minuti forse forse quelle 50 persone sono maggiormente in target oppure quell'orario giusto in cui le persone quando hanno tempo ti dedicano maggior tempo insomma devi misurare quello che fai
1: è da qui che non capisco mai il perché ci siano sempre coloro che dicono la ricetta pronta il passo giusto come cacchiaro la fanno cioè nel senso io magari io vedo che comunque non esiste una misura precisa per tutti vai sempre fatto un'analisi una prova e un test una strategia precisa non esiste mai però boh. non esiste guarda non
2: esiste eh. perché guarda tante volte mi chiedono ma che ora conviene mandare una mail ma dipende da te Eh, dovresti andarti a vedere le tue mail fanno ridere quelle formule pronte sì sì le formule pronte guarda a questo punto visto che nella puntata precedente sei stato il mago del riepilogo io ti sfido a riepilogare questa lunga puntata
1: <ride> dobbiamo riepilogare perché tra l'altro avevamo detto 30 minuti ma secondo me è in Faraday però <ride> perché, bra, bra. perché mi veniva da dire come dobbiamo recuperare questo cliente come dobbiamo riprenderlo ma mi sa che facciamo un'altra puntata perché non sì, ce la facciamo meglio, meglio fare un'altra Beh, puntata esatto.
2: ci mettiamo anche un po' di mail no? come creare un flusso di mail benissimo signori
1: posso... benvenuti a chi vuole recuperare. Anzi, chi vuole ripilogare questa puntata, <ride> i sei motivi del perché il tuo cliente non compra. Il primo è: non ho capito il valore, cioè il tuo cliente non capisce il valore eh, di quello che stai offrendo, del tuo prodotto, del tuo servizio. Numero due: non ho compreso bene, quindi stai parlando in modo difficile e complicato. Hai messo sul mercato delle cose. Poco comprensibili per cui io non lo compro perché non so che cosa sto comprando abbiamo fatto anche l'esempio della penna figurati una cosa più complessa e poi il terzo punto non ho fiducia se io mi fido di te ok posso anche rischiare per un attimo di non aver capis- capito bene una cosa perché comunque mi fido ma se invece non mi fido tutto quello che sto facendo è inutile. Abbiamo citato gli esempi, tante volte Amazon, non so se vuole mandarci una percentuale. No, dico così, numero 4, <ride> numero quattro, la difficoltà, il fatto che il tuo prodotto non è facile Non è facile, non mi sembra facile E allora tu mi devi far capire che invece deve essere semplice Devo essere capace di riuscire Abbiamo parlato del valore dell'inerzia Perché noi quando iniziamo a fare qualcosa C'è una sorta di inerzia, di attrito Per cui dobbiamo invece rendere più facile questo passaggio In modo da incentivare le persone al nostro prodotto e servizio Numero 5, non ho le possibilità Cioè non ho le possibilità In questo momento magari non posso pagare O accedere al tuo servizio Abbiamo parlato di timing, qual è il periodo giusto per fare queste offerte Dobbiamo stare attenti anche se il nostro target è quello giusto Se in generale può affrontare quel tipo di prodotto o servizio E il numero 6 molto collegato che è quello del momento sbagliato Cioè nel momento in cui in quale fascia oraria, giorno, orario sto comunicando Perché magari in quell'ora è fastidioso Eppure potremmo avere un prodotto e un servizio efficace e buono per quel tipo di persona, o l'abbiamo fatto nel momento sbagliato. Il momento però non è una cosa che si fa così, ma è una cosa che va fatta con dei test continui, bisogna valutare attentamente tutte le cose che facciamo e poi trarre le nostre conclusioni dopo un periodo ben stabilito, una settimana o un mese, e capire come dobbiamo rimodulare il nostro modo di comunicare. È tutto a voi studio. <ride> grande, grande, grandissimo riepilogo a questo punto veramente abbiamo detto tutto
2: io vorrei cogliere un attimo l'occasione perché l'altra volta abbiamo come dire, invitato le persone a lasciare un commento a una recensione e così via e la recensione è arrivata è arrivata una recensione 5 stelle lasciata da, da Panbike e quindi io lo ringrazio in questa tra virgolette diretta e grazie ancora e invito coloro che in questo momento ci stanno ascoltando quindi proprio te che ci stai ascoltando a lasciare magari un commento magari ci puoi fare una domanda eh, ci puoi proporre un argomento per la prossima puntata e se ti va magari una bella recensione 5 stelle per farci capire eh, la, direzione prese, la direzione che abbiamo preso e la direzione che abbiamo preso è una direzione interessante se queste puntate alla fine lasciano del contenuto utile bene Vuoi dire qualcosa? No, no, Giuseppe? Stiamo, abbiamo
1: fatto 30 anni di podcast, non mi sembra. Ah, abbiamo fatto due <ride> puntate basta. di podcast, io, in una. io, io mi taccio.
2: <ride> per questo io saluto tutti e sii felice ovunque tu sia. Ciao. Ciao.
1: Trovi tutte le puntate di Marketing Heroes su 667.agency podcast e anche su iTunes, Spotify e Streakup.